0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 혈압을 얘기할 때 나는 오히려 저혈압이라는 말을 하는 분들도 있죠 사실 저혈압에 대해서는 어느 정도 이하의 혈압이다 이렇게 정확히 규정할 수는 없지만 일반적으로는 정상혈압보다 낮은 경우를 말하는데요 특별한 원인 없이 혈압만 낮게 측정되는 경우도 있기 때문에 증상에 대해서도 명확하게 얘기하기는 어렵다고 합니다 물론 기립성 저혈압의 경우에는 좀 다르게 이해하고요 혈압이 아주 많이 낮은 경우에는 실신의 위험도 있다고 합니다 글쎄요 그래서 고혈압보다 저혈압이 더 위험하다는 말도 있는 걸까요? 저혈압에 대해서는 어떻게 이해하면 될지 알아보겠습니다 건강 삼6 5양파에 알고 싶어요 듣고 시작하겠습니다 흔히 고혈압보다 저혈압이 더 무섭다는 말을 합니다 글쎄요 어떤 의미일까요? 특히 부인병과 관련해서 저혈압으로 진단되는 분들도 많다고 하는데요. 어떻게 이해할까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 부인병과 관련한 저혈압을 가진 여성들이 많다. 이런 지적이 있던데 그렇습니까?
1: 네, 뭐, 어떤 면에서는 이제 그렇게 볼수 있는데요. 기본적으로 저혈압 질환 자체로 보면은 사실은 연령대에 따라서 어, 여성들의 맞냐, 남성들의 맞냐가 좀 차이가 있습니다. 음. 그래서 이제 뭐 2019년 기준으로 보면은 어, 저혈압 질환으로 진료된 것들을 보면은 보통 이제 가장 많은 전체 진료 인원 중에서는 70대 이상이 가장 많은 저혈압 환자분들이 있는데 오히려 이제 요 때에는 요 연령대에는 남성분들이 더좀 저혈압이 좀많고요 음. 그렇지만 이제 20대, 30대 젊은 층, 그러니까 50대 이하의 나이에서는 여성들이 훨씬 많이 저혈압 증상들이 나타나거든요. 그래서 어떻게 보면 부인병, 또 여성질환이라고 하면 폐경 이전에 나타나는 병들이 많이 있잖아요. 그러다 보니까 아무래도 폐경기에 전에 있는 부인병이 생길 수 있는 그런 연령대에는 저혈압이 여성에게 더 많은 거고 그리고 고령의 남성들, 70대 이상에 대해서는 오히려 남성들에서도 저혈압이 많이 나타날 수가 있기 때문에 사실 이런 저혈압이라고 하는 것이 물론 어떤 크게 큰 질환들이라고 많이 관심을 못 가질 수 있지만 예. 오히려 연령에 따라서는 여성뿐만 아니라 남성들도 좀 관심을 가져야 되는 거고요 예. 그런 원인들에 대해서는 뭐 다양하게 해석할 수가 있습니다
0: 그럼 부인병이라면 구체적으로 어떤 질환들이 저혈압의 위험을 높이는 걸까요?
1: 네, 아무래도 여성들은 이제 젊은 나이, 50대, 폐경 이전의 나이에서는 뭐한 달에 한번 생리를 하게 되거나 또는 그것과 관련돼서, 어, 월경과 관련되는 이제 빈혈이 생기는 어 아무래도 혈압이 낮아지게 될수 있는 그런 상태가 될수 있고요. 네. 또는 아주 젊은 20대 여성들은 요즘에 이제 뭐 급격한 다이어트를 하거나 뭐 체중을 급격하게 많이 이제 저하시켰을 때 이런 저혈압 증상들이 나타나는데요. 어 오히려 이런 저혈압 진단을 받는 경우도 있지만 흔하게는 저혈압이라고 느끼는 분들도 많이 있거든요. 그런 것들이 바로 이제 어지러움증이 네. 나타날 때 나는 저혈압이다 이렇게 얘기를 할수 있는데 네. 어 어지러움증을 느끼는 여성 들은 굉장히 흔하죠. 그렇지만 이런 것을 느낄 때 우리가 첫 번째로 생각할 수 있는 것은 아난 빈혈이 아닌가라는 네. 증상, 빈혈의 네. 증상으로 어지럽 생각할 수도 있고 또는 아 저혈압 기립성 저혈압도 생각할 수도 있고 저혈압 때문에 어지러운 것 아닐까 이렇게 생각할 수 있는데요 이런 것은 이제 관련성은 있지만 꼭 어지럽다 그래서 빈혈이나 또는 어지럽다 그래서 저혈압이 아닐 수가 있기 때문에 어 이렇게 어지러운 증이 나타나고 어떤 크게 심각하게 좀 문제가 있을 때에는 정확하게 진단을 받는 것이 좀 필요한 경우가 많이 있습니다
0: 예. 그럼 일단 혈압관리가 중요한 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리 몸에서 사실은, 어, 혈압이라는 게 혈관을 따라서 어떤 혈관막에 주는 압력인데, 네. 우리가 가장 이제 뭐 바이탈 사인이라고 해서 뭐 생명 진흥우라고 해서, 우리가 가장 중요하게 생각하는 게 혈압이 죠 그래서 우리가 혈압에는 이제 수축기 혈압과 또는 이완기 혈압이라서 뭐 최고혈압, 최저혈압, 이런 것들을 네. 얘기를 하는데, 네. 이런 정상 범위가 뭐 120에 80 기준으로 해서 이것보다 좀 올라가서 뭐 고혈압이 되느냐, 이것보다 낮으면 어떤 저혈압 혈압이 되느냐 되는데 단순히 혈압뿐만 아니라 이런 혈압이 고혈압이냐 저혈압이냐 이 질환 자체도 있지만 실제로 심장에 부담이 되거나 네. 다른 어떤 문제가 있는 것들에 대한 신호가 될수 있는 거기 때문에 굉장히 혈압은 우리 몸의 건강 상태를 표현해 주는데 중요한 인자라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그렇다면 정상 혈압 고혈압 뭐 저혈압이 있는데 수치에 있어서 어떻게 정의가 되나요?
1: 네, 정상혈압은 이제 그 수축기 혈압이죠. 위의 혈압이 이제 120 정도 되는 경우, 그리고 또, 어, 이완기 혈압, 그, 그 최저 혈압이 뭐80 정도 되는 경우 100 180에 120에서 80 정도 되는 게 이제 정상 혈압이라고 보는 거고요. 그리고 이제 수축기 혈압이 이제 120이 넘어가고 130, 140 이렇게 되는 경우 또는 이제 이완기 혈압이 뭐 80에서 90 정도 되는 것을 이제 고혈압 전 단계라고 표현을 하고, 그리고 수축기가 140 이상이 되거나 또는 최저 혈압이 그90 이상이 되면 이제 고혈압이라고 어, 얘기를 하는데요. 물론 이런 수치들은 절대적인 것보다는 조금 그 나이 대나 또는 어떤 시대적으로 조금 더 타이트하게 좀더 이제 엄격하게 기준을 잡아서 고혈압이라기도 하기도 하고 네. 좀더 이완되는 제좀이 다른 뭐 기저질환도 없고 했을 때 조금 더 완화된 상태로 관찰을 하기도 하는데요. 어, 저혈압의 경우들은 최고혈압이 그러니까 수축 혈압이 90보다 낮은 상태를 네. 말합니다. 네. 그리고 또 이, 어, 이완기 혈압인 최저혈압이 오히려 이제 60 미만인 경우에 이제 저혈압 이라고 얘기를 하는데요. 보통 우리가 또 저혈압이라 그러면 단순 저혈압이 아니라 기립성 저혈압을 또 얘기를 하죠 기립성 저혈압은 우리가 가만히 앉아있다가 또는 누워있다가 딱 일어나는데 순간적으로 이제 어핑 돌면서 이제 앞이 이제 뭐 하얘지면서 이제 어지러워질 때인데 이것은 이제 혈압이 이제 일어났을 때 최고혈압이 20 정도가 순간적으로 탁 떨어지는 경우 또는 최저혈압이 10 이상 떨어지는 경우에 진단을 하게 되고 어 이럴 때는 정확하게 뭐 어떤 혈압의 기준이 있는 것보다는 어떤 증상적으로 좀 나타날 수가 있는 거고요 그래서 우리가 지금 말씀드린 그런 고혈압이나 저혈압의 기준들은 수치상으로 말했지만 조금 다르게 봐야 될 경우도 있거든요. 예를 들면 장거리 달리기 선수나 이런 사람들은 혈압도 좀 낮고 심박동수 좀 낮지만 그렇지만 그 사람들에게 아 이게 무슨 어떤 질환이 있어서 환자입니다. 수치상으로만 보고 할 수는 없거든요. 결국은 이런 저혈압이 있거나 고혈압이 있거나 이런 것은 원인을 놓치거나 또는 작아진단하는 것보다는 좀 어떤 일상생활에 힘든 상황이라면 은 정확하게 진단을 받는 것이 필요한 그런 질환이 됩니다
0: 네, 그럼 중년기 여성들이 저혈압이 되는 경우는 주로 어떤 분들인가요?
1: 네, 아무래도, 어, 갱년기 여성들의 저혈압이 되는 거는 딱 한마디로 얘기하면은 근육량이 적은 사람이라고도 얘기를 할수 있는데요. 어, 대체로 보면 좀 이제 좀 키도 잡, 고 외소하고 좀 마른 상태, 체중도 좀 적게 나가고, 그리고 어떻게 보면 이제 식사량도 좀 적어서 항상 이제 소화장애도 있고, 어떤 보면은 기억도 좀 무기력하고 좀 예민한 그런 그런 상태가 되면은, 우리가 어, 혈압이라는 것은 혈관 탄력도가 되고, 어떻게 보면 이제 심장을 좀 어, 펌프질 하는 그런 심장에 그런 기능들도 좀 반영을 할수 있는 거거든요 그런 것들이 다 기능이 좀 떨어졌을 때 중년 여성들이 좀 나타날 수 있는 그런 상태가 됩니다
0: 예, 가족력도 연관이 있을까요?
1: 네, 뭐, 저혈압 가족력이 있는 경우도 있고, 뭐, 당뇨병이나 뭐, 다른 신경병증처럼 가족력이 있다고도 얘기를 하는데요. 그렇지만 저는 이제 저혈압에 있어서는 어떤 유전적인 점을 좀 찾고, 그것만 가지고 이제 뭐, 어떤, 아, 나 유전적으로 가족력이 있어서 좀 힘들게 저혈압이 있다고 생각하지 말고, 그 가족들이 생활하는 습관을 좀 보면은 더 좋거든요. 예를 들면, 뭐, 어, 부모님 따라서 굉장히 좀 식습관이 좀 어떻게 보면 좀 원활하지 않아서 소식을 하면서 체중이 좀잘안 나가고, 체형이 좀 왜소한 그런 것들을 좀 이어지는 경우들이 있으면 은 오히려 적정 체중을 유지하기 위해서 운동도 늘리고 또는 근력도 늘리고 또는 식사량도 조금 늘려서 좀 많이 먹었을 때 오히려 혈류 순환도 좀 많아지고 오히려 절약을 극복할 수가 있는 거거든요. 그래서 오히려 전체적으로 가족들의 외형들이 보면 좀 비슷비슷하게 가잖아요. 그런 것처럼 어떤 그런 체형적인 부분을 좀 강화시킬 수 있는 그런 쪽으로 노력을 하는 것이 필요한 그런 상황이 될수 있습니다.
0: 자 그렇다면 교수님 저혈압으로 인해서 나타나는 증상이라면 어떤 부분들이 지적이 될까요
1: 어~ 기본적으로 저혈압의 대표적인 증상들은 이제 어지러움증이죠 아무래도 우리가 머리 쪽으로 가게 되는 그런 어~ 혈류가 좀 부족했을 때 저혈압이 네. 되는 거기 때문에 아. 순간적으로 이제 머리로 가는 혈류가 줄어들어서 혈압이 떨어지고 심한 경우 이제 실신 어지럽게 이제 쓰러지는 경우들도 있을 수 있고요. 음. 그러면서 이제 뭐 떨림 증상이라든지 뭐 두통이 올 수도 있고 아무래도 어 머리 쪽으로 가는 이제 그 산소 공급이 좀 부족하니까 머리도 아프고 또는 피로감 그것 때문에 피로감 무기력증 그리고 집중력 저하들 이런 것들이 좀 나타나고 기본적으로는 또 소화장애라든지 어떤 식욕부진이라든지 이런 것들도 좀 나타날 수가 있습니다. 음.
0: 그럼 이 저혈압을 의심할 수 있는 이런 증상들에도 좀 민감할 필요가 있겠네요.
1: 네. 아무래도 우리가 저혈압은 증상들이 나타날 때는 어지럽거나 실신하거나 이런 것들이 좀 나타나지만 사실 이 저혈압 자체만 가지고 그렇게 막 치료를 적극적으로 하지 않는 경우들이 많이 있거든요. 그런 경우는 왜냐하면 우리가 저혈압이라는 건 일시적으로 잠깐 잠깐 문제가 되고 또 움직이거나 또 식사를 하거나 그랬을 때는 크게 문제가 안될 수가 있는데 이제 주의해야 할 때에는 이 어지러운 거나 또는 순간적인 실신 때문에 이제 넘어지거나 낙상을 하는 경우에 이제 뭐 골절이 있다든지 또는 뭐 어떤 충격으로 이제 머리를 다친다든지 이런 부분이 될 수가 있거든요. 음. 그래서 우리가 저혈압이 있을 때는 저혈압 자체보다는 혹시라도 저혈압과 관련된 다른 질환이 있는 건 아닌지는 체크는 해볼 수가 있습니다. 음. 그래서 뭐 우리가 심장 질환이 또 있을 수가 있고 아니면 그러니까 당뇨병이라든지 또는 뭐 대사질환들이나 이런 것들이 있어서 내분비 질환에 있어서도 또 저혈압이 나타날 수도 있고 또는 뭐 신경 자율신경병증이나 뭐 다발성 경화증 또는 어떤 뭐 출혈이 좀뭐 심하게 있다든지 뭐 감염증이 있다든지 또는 아주 식욕부진이 있어서 영양실조가 됐다든지 해도 사실은 또 저혈압이 나타날 수가 있는 것처럼 단순히 이제 한번 저혈압이 있다고 해서 그것 자체가 괜찮다 안 좋다 이거보다는 혹시 저혈압 상태를 순간적으로 만들 수 있는 다른 질환이 있을 수 있는 건 아닌지 꼭 체크를 해보는 것은 필요할 수 있습니다.
0: 네. 드시는 약또 문제가 될수 있을까요?
1: 네, 아무래도 그 우리가 저혈압이 오시는 분들에서 고혈압약을 먹는 분들, 특히 이제 고령층, 아... 70대 이후, 70대, 80대 남성들이 저혈압이 많이 나타나는 이유 중에 하나가 네. 바로 이제 혈압약을 드시는데 오히려 이제 그 문제가 있어서 혈압약을 지속적으로 드셨었는데 나이가 들면서 혈압이 어느 정도 좀 떨어지면은 오히려 저혈압 증상들이 좀 일시적으로 나타날 수가 있거든요. 네. 그래서 그런 경우에는 뭐 항상 고혈압약을 드실 때몸 관리를 꾸준히 하시면서 혈압 체크를 잘 하면서 오히려 저혈압이 되지 않는 것을 좀 유지를 해야 되는 경우가 있어서 혈압약을 드시는 분들이 오히려 약물 때문에 그런 저혈압을 유발될 수 있는 것들을 주의를 하시는 게 좋습니다.
0: 그런 원인들도 있고요. 또 이런 증상들을 보일 때 생활 속에서 좀 증상을 완화할 수 있는 방법들도 있습니까?
1: 그렇죠 아무래도 우리가 뭐 저혈압 얘기하면 흔하게 볼수 있는 게 기립성 저혈압일 수가 있거든요 네. 결국 이제 앉아 있거나 뭐 누워 있다가 갑자기 이제 딱 일어났을 때막 어지럽거나 핑 도는 거기 때문에 우리가 기립성 저혈압이 있는 분들은 아침에 잠자리에서 일어날 때 그냥 바로 일어나는 것보다는 이렇게 단계별로 일어나는 게 좋습니다 그래서 몸을 일으켜서 앉아서 천천히 네. 좀 심호흡도 하고 좀 어깨도 좀 돌려주고 그런 다음에 다시 이제 일어나는 그런 과정들을 좀 하시는 게 좋고요. 네. 그리고 또 오랜 시간 서 있을 때에는 이제 다리 쪽에 좀뭐 압박. 타킹을 신는다든지 좀 뭔가 그 저혈압의 원인들을 좀 없앨 수 있는 방법들이 좋고 그리고 평소에 하는 것들은 굉장히 유산소 운동들이 굉장히 좋거든요. 그래야지 어 심장, 심폐 기능도 좋아지고 또 혈관의 탄력들이 좋아져서 특히 이제 하체 골반 뭐 자전거를 타기라든지 뭐 조깅을 한다든지 이런 것들은 굉장히 좀 도움이 될 수가 있고요. 그리고 뭐 저혈압 환자분들은 평소에 수분 섭취도 굉장히 중요해서 물도 좀 많이 마셔주고 그리고 이제 약간 고칼로리 고단백 음식들 그러니까 너무 체중이 적다면 오히려 적정 체중을 만들기 위해서 좀 고칼로리 고단백 음식들을 먹으면서 또 이런 분들이 보면 물 섭취도 굉장히 적게 하시거든요 네. 그래서 하루에 충분히 수분 섭취도 뭐 하루에 2 리터 정도 이상은 좀잘 먹을 수 있는 것들을 좀 드시면서 보통 이제 우리가 커피 같은 거나 또는 차 먹으면 또 이뇨 작용이 있어서 오히려 네. 수분을 좀 내보내는 경우가 있거든요 그래서 이런 이뇨 효과가 있는 그런 음료들을 먹거나 하는 것은 좀피 하는 것이 좋습니다
0: 에이, 그렇게 수분 섭취가 왜 그렇게 중요한 건가요?
1: 어, 아무래도 우리가, 어, 혈액, 혈액이라고 하는 것이 그 수분이 가장, 어, 기본이 되게 되는 거고요. 네. 그리고 이제 저혈압이 오시는 분들은 피가 결국 우리 몸에서 퍼져야 되는 부분인데, 그게 뭐, 혈관의 그런 탄력도나 이런 부분들을 좀 생각을 해서 볼수 네. 있지만, 전체적으로 내가 돌고 있는 그런 수분의 양 또는, 어, 혈, 혈액의 양, 이런 부분들에 있어서 좀 부족하게 되는 경우들, 이런 경우들은 좀, 그런 기립성 저혈압, 그런 퍼지지 않는 것 때문에 저혈압 증상들이 나타날 수가 있는 거죠. 네.
0: Yeah. Mm-hmm. 또 반신욕도 도움이 된다고 하던데 그렇습니까
1: 네 아무래도 반신욕도 우리 몸에서 딱 반신욕이 좋은 거는 혈액순환을 잘 원활하게 한다는 건데 네. 결국은 아래쪽은 따뜻하게 하고 위쪽은 좀 시원하게 하면은 결국 따뜻한 데에서 우리 몸은 이제 차가운 대로 이제 돌릴 수밖에 없는 거가 되기 때문에 실제로 이제 그런 어, 반신욕을 했을 때는 위로 얼굴도 좀 붉어지면서 혈액순환이 좀잘 이루어지는 경우가 있거든요 네. 그래서 특히 이제 저혈압 같은 경우는 다리 이 쪽에서 위로 올라가는 그런 압력이 좀 낮은 거기 때문에 피를 잘 위로 보내주는 그런 효과가 있는 거고요. 그래서 오히려 거꾸로 뭐 고혈압이 너무 있으신 분들은 반신욕을 너무 오래 하면서 아. 너무 이제 얼굴이 좀 붉어질 정도로 되는 것보다는 네. 오히려 좀 어, 땀이 한번 나고 순환이 한번 된다고 하면은 그냥 반신욕을 좀 멈추는 것이 좋고 음? 꼭 반신욕과 똑같이 되는 것은 뭐 우리가 스쿼트를 한다든지 다리 쪽에 좀 운동을 좀 해주는 뭐 양치를 하는 동안 스쿼트를 해서 다리 쪽에 있는 근육들을 좀 활성화 시키는 것도 비슷한 효과를 낼 수가 있습니다.
0: 음. 그럼 뭐 증상으로 나타날 수 있는 현기증과 같은 부분에서는요, 뭐 탕약이라든지 도움이 되는 차나 음식이 있다거나 이렇게 도움이 되는 방법들도
1: 있을까요? 네, 기본적으로 한약에서는 뭐 저혈압이라고 하는 것들 개념보다는 오히려 혈허라고 하는 개념, 그러니까 피가 부족한 상태로 보는 몸 상태라고 보는 거고 바로 그 혈허라고 하는 것을 어, 개선시킬 수 있는 처방들이 있거든요. 뭐 삼물탕이라든지 뭐 당귀보혈탕이라든지 네. 뭐 귀비탕이라든지. 하는 것들이 있는데요. 기본적으로 이런 약재들이 보면은 우리 몸에서 보혈시켜주고 피가 잘 생성시킬 수 있는 그런 처방들이 들어가 있는 약재들입니다. 그래서 네. 뭐 당귀나 뭐 숙지황 또는 뭐 하수오, 뭐 구기자, 뭐 황정 뭐 이런 약재들이 좀 들어가게 되는데요. 결국은 이런 것들이 우리 몸에서 이제 심혈허 간 혈로 그래서 심장에 피를 좀잘 보충이 되고 심장에 잘 피가 돌게 해주는 것과 간은 또 이제 피를 저장하는 그런 능력들이 있어서 피를 잘 생기게 해주는 그런 간의 기능들을 강화시켜주는 조혈 기능들을 작용들을 가지고 있다고 봅니다. 그래서 이런 이러한 그런 약재들이나 처방을 하게 되고요. 기본적으로 또뭐 음식에 있어서는 뭐 고칼로리 고단백식 이런 것들을 좀 많이 드시고 또 기본적인 뭐 시금치나 또는 뭐 고기나 또는 육고기, 빨간색 나는 그런 고기들을 또 섭취하는 것도 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 빨간색 나는 고기들이 좋은가 보죠?
1: 아무래도 우리가 어, 저혈압일 수 있지만 이게 혈어라는 개념에서는 빨간색에 있는 소고기나 이런 것들이 우리가 빈혈에도 도움이 되고 피를 네. 좀잘 생기게 해주기 때문에 그런 저혈압이나 또는 뭐 혈어증상이라고 하는 뭐 빈혈에도 다 도움이 되는 그런 어, 음식이 될수 있습니다.
0: 네. 그리고 또 안전을 위해서도 조심할 부분들이 있을 것 같은데요.
1: 네, 기본적으로 뭐 저혈압에 대해서 어떤... 다른 원인이 있어서 원인을 꼭 치료를 해야 되는 경우가 아니라 그냥 일반적인 저혈압이 있을 때에는 꼭 해야 되는 것이 운동을 좀 강조를 하고 있고요. 그리고 특히 이제 하체 쪽이나 다리 쪽에 있는 그런 운동들을 하시고 그리고 이제 식사를 좀 규칙적으로 하면서 골고루 탄수화물, 단백질, 지방을 좀 골고루 하면서 이걸로 해서 체중을 적정 체중을 만드는 그러니까 너무 체중이 마른 상태보다는 체중이 조금 더 늘어날 수 있는 그런 상태가 되는 거고요. 특히 이제 기립성 저혈압의 경우는 일시적으로 이제 실신을 하게 되면서 이제 넘어지거나 할때큰 2차적인 문제가 생길 수 있기 때문에 습관적으로 이제 한꺼번에 일어나는 것보다는 단계별로 누워 있었다면은 앉았다가 잠깐 쉬어서 몸을 움직인 다음에 일어난다든지 또는 이제 앉아있는 경우에도 버쩍 일어나서 바로 걷는 것보다는 먼저 천천히 다리를 펴고 일어나서 또 주변을 좀 한번 본 다음에 그 다음에 이제 걸어나가는 식으로 좀 하는 것이 오히려 이제 가장 기립성저혈압의 문제가 낙상으로 인한 이차적인 부상이 굉장히 문제거든요. 그랬을 때 정말 실신을 해서 뭐 머리를 다치거나 했을 때는 오히려 더 심각한 문제가 될수 있기 때문에 그런 부분을 좀 조심하시는 게 좋고 또 이제 오히려 물을 좀 수분 보충을 좀 충분히 하고 그러면서 적절한 염분도 좀 섭취를 하면서 이뇨 작용이 있는 뭐 커피라든지 뭐차 종류나 이런 부분들을 너무 좀 많이 드시거나 하는 것들은 좀 피해야 되는 것들을 어좀 주의하시는 게 좋습니다. 네.
0: 저혈압으로 얼굴이 좀 상기되는 경우도 조심해야 되나요?
1: 어~ 기본적으로 저혈압이라 하면 얼굴이 상기가 안 되고 고혈압이 얼굴이 상기가 됐지만 한약에서는 이제 음허양항이라고 해서 네. 너무 수분이 부족해서 내 몸에 있는 어~ 수분이 부족해졌을 때 거꾸로 양기가 올라온다고 보거든요 그랬을 때는 우리가 어~ 손발도 좀 뜨끈뜨끈해지고 네. 얼굴도 좀 이제 붉어지는데 전체적으로 뭐~ 우리가 뭐~ 뻘겋게 이렇게 열이 올라오는 것보다는 좀 뭔가 여, 어~ 벌 붉어지는 것 같지만 좀 이건 허증으로 해서 좀 약간 색깔이 좀약 해지게 좀 나타나는 걸로 볼수 있고 네. 오히려 손발은 좀 차거나 좀 음허한 증상들이 좀 나타날 수 있는데요. 결국은 이제 저혈압이어서 혈관 수축이 제대로 이루어지지 않아서 뭐 일시적으로 얼굴이 상기되는 것으로 좀볼 수가 있고 네. 또 이런 경우는 우리가 뭐 허증이라 그래서 좀 실제로 어 뭐큰 실제되는 그런 사기가 있는 것보다는 몸이 좀 약해져가지고 오는 그런 상태로 볼 수가 있어서 이럴 때는 음허를 보충해줄 수 음허를 보충해 줄수 있는 수분 섭취 또는 자음 시켜주거나 피를 잘 보충시켜 주는 그런 약대 처방을 하면서 음. 순환이 좀잘될수 있게 다리 쪽이나 뭐 몸을 좀 움직여 주는 것들을 하는 것이 좀 좋습니다.
0: 네. 운동 중요하다고 하셨는데 뭐 하체 운동, 다리 운동이 왜 중요한 건가요?
1: 기본적으로 우리가 혈압이라는 게, 어, 심장에서 펌프작용을 해서 혈액을 뭐 사지 말지까지 보내주지만, 네. 사실 돌아오는 정맥들은 혈관의 탄력도에 의해서 되는데, 그런 것들은 이제 말초로 갈수록 아무래도 힘이 약해질 수 밖에 없는데, 그거를 좀 쌓아주, 잡아주는 게 사실 근육이거든요. 네. 그리고 또 우리 몸에서 근육의 역할들이 뭐 힘을 쓰는 것도 있지만, 피를 저장해주고 저장했다가 이렇게 보내주고 하는 능력도 혈 근육이 될수 있어서 사실 근육이 좀 약한 분들이 혈압도 떨어지고 어떤 순간적인 변화에 있어서 중력 때문에 우리가 그 갑자기 일어났을 때 중력의 역, 영향으로 피를 몰리지 못하고 쏠리는 것을 좀 억제해주고 머리 쪽으로 피를 잘 보내주려면 은 네. 특히 이제 골반 또는 이제 하체 쪽에 있는 근력이나 근육의 그런 능력들이 굉장히 중요한 역할을 합니다.
0: 네. 그럼 평소에는 이제 혈압에 문제가 없었는데 이렇게 폐경기 갱년기가 되면서 저혈압이 오는 여성분들도 많습니까?
1: 어, 기본적으로 뭐 갱년기가 오면은 고혈압이 오는 경우들이 좀더 많이 있을 수가 있고요. 네. 그렇지만, 어, 저혈압이라고 하는 것은 단순히 이제 혈압 문제가 아니라 뭐, 빈혈일 수도 있고, 네. 그리고 또 체력이 좀 떨어지고, 근력도 떨어져서, 그러면서 이제 혈관의 탄력도들이 오히려 보면 이제 우리가 동맥경화처럼 고혈압이 오면은 동맥경화가 와서 오히려 딱딱해져서 혈관의 탄력도가, 어, 문제가 되고 수축이 잘 이루어지지 않게 되는 그런 혈관 탄력도가 떨어지면은 오히려 문제가 되고요. 네. 오히려 또 이제 나이가 들면서 폐경기 이후에는 뭐, 고혈압 증상들이 생기면서 혈압약을 먹으면서 그런 것 때문에 네. 거꾸로 이제 약물 때문에 또는 혈압이 떨어지는 것들을 또 이제 좀 주의해야 되는 그런 상태가 될수 있어서 음. 그런 부분들은 이제 우리가 고혈압, 저혈압 나누것보다는 어, 나이가 점점 들면서 우리가 어, 혈압 자체 또는 혈허하냐 또 혈이 부족하지 않냐 이런 것들에 대한 관리하는 것이 더 중요할 수 있습니다. 음.
0: 그렇다면 부인병과 관련한 이런 저혈압 치료를 하고 난 이후로 고혈압으로 혈압이 높아진다거나 하는 위험은 없을까요?
1: 네. 기본적으로 뭐 혈압치료를 하는 한의학에서 하는 혈압치료가 저혈압의 그런 약을 쓰는 게 혈압을 마구 높이는 게 아니라 우리가 기본적으로 몸 안에서 이제 돌고 있는 피가 부족하기 때문에 그런 것을 좀 보충해주는, 보혈시켜주는 약이기 때문에 네. 그런 것은 이제 순환이 잘 되면서 오히려 보혈이 되는 것은 혈압과 좀 문제없이 혈압을 늘리거나 그러지는 않고요. 네. 기본적으로 또 우리가 운동을 하면 거꾸로... 어, 저혈압도 좋아지게 되지만 사실은 운동을 하고 조깅을 하면 고혈압도 좀 조절이 그렇죠. 잘 되거든요. 그런 것은 바로 이제, 어, 근육을 잡아주는 그런 것들이 혈관의 탄력도나 이런 것도 순환을 잘 되고 수축을 하고 혈압의 변동에 적응을 잘하게 할수 있는 그런 능력이 좋아지는 거기 때문에 오히려 그렇게 뭐 저혈압을 치료했다고 해서 고혈압이 좀 생기거나 하는 위험성이 있는 것은 아닙니다. 네.
0: 혈압관리는 건강의 기본이지 않습니까 교수님 혈압수치와 증상에 대한 관심 필요한 부분들도 짚어주세요
1: 네, 기본적으로 혈압은 고혈압도 문제고 저혈압도 문제일 수도 있습니다. 그렇지만 이런 것은 나이에 따라 좀 다르고 복용하는 그런 약물에 따라 달라서 어떻게 보면 좀 자주자주 측정을 해주면서 어, 내가 관리를 해주는 것이 좋은데요. 뭐 우리가 뭐뭐 뭐 백색 고혈압이라고 할 정도로 어떻게 보면 병원에 가서 측정을 하면은 내가 뭔가 좀 측정이 좀잘안 이루어지고 정확하지 않을 수 있기 때문에 어떻게 보면 이제 가정에서 어, 좀 혈압을 평소에 좀측 측정을 해보는 것도 그런 혈압 관리를 할때 굉장히 도움이 될수 있는데요. 네. 어, 이것이 뭐 미국 심장학회 지침을 보면은 가정 혈압을 측정할 때에는 이제 30분 내에는 이제 흡연이나 또는 뭐 카페인이 들어가 있는 음료나 또 이제 운동을 좀 피한 다음에 측정을 해야 되고, 네. 그리고 이제 뭐 만약에 소변을 봤다고 하면 5분 이상 좀 휴식을 취한 다음에 혈압을 좀 측정을 해야 되고, 그리고 이제 책상 같은 이제 평평한데 좀 이렇게 편하게 앉아서 팔이 심장. 높이 위치를 하고 있고 그리고 중요한 것은 매일 같은 시간대에 네. 혈압을 좀 측정을 해서 네. 어, 매일 좀 측정을 해서 같은 시간대 혈압의 변동들을 측정을 해서 적어서 나중에 진료를 하실 때뭐저 방문을 한다면은 단순히 뭐 일회성으로 뭐 어떤 뭐 스트레스를 받았거나 또는 병원에 있는 긴장 때문에 나타나는 그런 뭐백대고 혈압 이런 거를 좀 배제할 수 있고 네 정확하게 혈압 변동의 추이를 알수 있어서 그런 혈압 건강관리하는 기본이 될수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 부인병과 관련한 저혈압에 대해서 짚어봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. HOT의 캔디 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책이요. 제목이 일일무식. 입니다. 한자로 없을 못자네요 그렇습니다. 일일일식도 자신이 없는데 일일무식이라고 한다면 단식을 말하는 건가요?
2: 사실 저도 책 제목을 보고 왜 네. 제목을 이렇게 지었나 싶었어요. 이 책이 독일 책을 번역한 책이거든요. 아. 그래서 제가 독일어 원서를 보니까 네. 책 제목이 영양과 단식이더라고요. 그런데 네. 한국 출판사가 이 책을 번역하면서 뭔가 좀 독자들에게 네. 이렇게 좀
0: 주목을 끄는 제목을 <웃음>
2: 뽑았던 것 같아요. 네. 네. 사실 요즘 무엇을 먹을지가 정말 걱정입니다. 그렇죠. 이게 건강에 대한 인식이 확산되고 있고 그러면서 특히 이제 비만이 각종 성인병, 만성질환의 원인이라는 사실이 알려지면서 먹는 음식, 다이어트에 대한 관심이 폭발하고 있는데요. 네. 그래서 한 번씩 유행하는 다이어트 방법도 들좀 있는 것 같아요. 식단도 있고요. 식사법도 있습니다. 네. 정말 피곤할 정도로... 다양하게 많이 쏟아져 나오고 있는데요. 한때 저탄고지라고 해서 육류 섭취를 늘리고 탄수화물을 제한하는 식이법들이 유행하기도 했죠. 지금도 많은 분들이 이걸 하고 있는 분들이 계십니다. 또 건강식 위주의 자연식물식도 유행을 했습니다. 과일만 먹는 과일식도 있었고요. 원푸드 다이어트라는 음. 것도 있었어요. 또 육류 많이 먹고 유제품과 곡물, 빵, 설탕. 이런 거 일절 먹지 않는 석기 시대 식단이라고 해서 팔레오 식이법도 서양을 중심으로 상당히 유행하기도 했는데요. 그러니까 이러한 방식으로 뭔가 음식의 종류를 제한하거나 아니면은 먹는 어떤 방법 주기를 바꾸는 그런 다이어트법들이 정말 많았습니다. 또 간헐적 단식 어,
0: 많이들 하셨죠. 예,
2: 일일 일식 이런 것들도. 화제이기도 했는데요. 그런데 가만히 생각을 해보면 사실은 너무 많은 정보가 사람들에게 혼란을 일으킬 수도 있는 것 같아요. 실제로 건강한 식단이나 다이어트에 대한 무분별한 정보가 혼란을 일으킨 경우가 많이 있는데요. 유럽 최대의 병원 독일 베를린 샤리떼 대학병원의 내과 전문이면서 통합의학센터장인 안드레아스 미칼첸 박사가 오늘 소개해드리는 일일무식의 저자이신데요. 책을 통해서 단식과 영양에 대한 과학적이고 의학적인 조언을 아끼지 음. 않고 있습니다. 자신이 직접 수년 동안 연구 그리고 임상실험을 통해서 경험한 이야기들을 소개하고 있는데요. 우리 몸의 작용원리 그리고 자기 치유 능력 요즘 오토파지라고 해가지고 굶으면 세포가 오히려 지방질을 잡아먹는 그런 현상들 음. 그리고 그 원리들을 돕는 방법들이 소개가 되고 있어요. 그리고 무엇보다 단식의 단식을 통해서 효과를 거둘 수 있는 질병들이 상세하게 소개가 됩니다. 그래서 이 질병에 대해서 단식을 하면 어떤 효과가 나타나서 어떠한 유익이 있는지를 아주 상세하게 그리고 과학적으로 의사다운 설명을 곁들여서 소개하고 있습니다. 네,
0: 이 저자가 유럽 대학병원의 내과 전문의라고 들었는데요. 어떤 계기로 이 단식에 대한 연구를 하신 걸까요?
2: 예, 이 안드레아스 미칼첸 박사는 자연요법의 최신 과학을 혁신적으로 결합하고 있는 그래서 유럽 내에서도 주목받고 있는 융합의학의 선구자이면서 독일 최고의 자연요법 의사 라는 평을 받고 있는데요. 네. 이분이 1994년에 심장학 박사학위를 취득을 합니다. 음. 그리고 1996년부터 내과 전문의로 활동을 했는데 네. 자신이 진료하는 환경과 현대 의료체계에 대해서 약간의 불만을 갖게 돼요. 삭막한 음. 공간에서 엑스레이를 지켜보고 환자에게 카테터와 스텐트 시술을 하면서 계속 살고 싶지 않다라는 생각을 하게 됩니다. 그런데 네. 그러면서 뭔가 좀 다른 대안을 찾게 되는 거죠. 영양의학, 물리의학, 자연요법 등을 공부하면서 다양하게 자신의 활동 반경을 넓히기 시작하는데요. 그래서 2000년에는 독일 에센 미텔 병원의 자연요법 및 통합의학센터로 부임해서 그때부터 자연요법의 개척의 시기를 보내게 됩니다. 음. 그리고 10년 정도의 임상 실험을 거쳐서 2009년에 유럽 최대의 대학병원인 샤리떼 베를린 대학병원의 자연요법과 교수직에 임명이 돼요. 네. 지금 수많은 환자들을 치료하면서 새로운 과학적인 발견들을 하고 어, 구현하는 데 앞장서고 있는데요. 저자는 자신이 현대의학의 최전선에서 일을 해보니까 현대의학은 지나치게 약물처방에 음. 의존하고 있다. 그리고 그냥 무조건 수술을 권하는 측면이 있다고 라 지적을 해요. 네. 그리고 이에 대한 대규모 부작용 때문에 현대의학의 한계가 드러나고 있다고 라 진단하고 있는데요. 그래서 실제로 유럽의 많은 의학자들이 전통적인 치유방법의 작용원리에 대해서 관심을 가지기 시작했다고 이야기를 합니다. 네. 그래서 저자는 자기 치유력. 그러니까 스스로 우리 몸은 면역력을 갖고 있어서 뭔가 질병이 침입하면 이겨낼 수 있는 힘이 있고 또 일정 기간 시간이 지나면 치유될 수 있는 능력을 갖고 있거든요. 근데 오히려 지나친 약물 의존이 그것들을 방해한다고 음. 그래요. 그런 것들을 책을 통해서 소개하면서 일상 속에서 우리가 먹는 음식을 조절하는 단식이라든가 예. 또 먹는 것들의 어떤 어, 다양한 것들을 좀 추구하는 영양이라든가 이런 것들을 통해서 자기 치유력을 강화할 수 있는 방법들을 소개하면서 그것들을 실천해보자라고 제안하고 있는 것이죠. 네, 그러니까
0: 영양과 단식을 통한 자기 치유력 어떤 건지 궁금한데요. 일단 균형이 좀 중요할 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 최근 대표적인 현대인들의 질환, 과체중, 고혈압, 당뇨, 동맥경화, 신장질환 이런 것들을 포함해서 15가지 질환을 가진 환자들에게 맞는 단식법 그리고 영양 프로그램을 제안하고 있는데요. 저자가 강조하고 있는 건강의 핵심은 뭘 어떻게 얼마나 먹느냐에 달려있다라고 음. 이야기합니다. 지난 수년간의 과학적 영향 권고를 비롯해서 건강한 섭식으로 여겨져 오던 모든 유행하던 식사법들은 단식 다이어트법들은 사실상 실패로 끝났다라고 음. 단언을 해요. 네. 사실 과거의 여러 어 다이어트와 관련된 단식과 관련된 권고 가운데 어느 하나도 건강의 근본적인 개선이나 식습관과 생활방식의 변화를 이끌어내지 못했기 때문이라고 이야기를 합니다. 대표적으로 요요현상 같은 것들이 어, 우리가 지적해볼 수 있는 부분인데요. 건강산업의 마케팅과 연관된 유행식이법들이 오히려 부작용을 낳았다라는 거죠. 이걸 증명할 수 있는 통계가 있습니다. 아... 1950년부터 2017년까지 전세계 100% 아흔다섯 개 나라의 건강 상태와 사망률을 분석한 2018년도 세계 질병 부담이라고 하는 보고서 네. 이걸 보면 뚜렷이 나타난다고 그래요. 네. 독일인들의 건강은 수많은 건강 다이어트법들을 가장 열심히 실천한 민족임에도 불구하고 서유럽에서 최하위 수명도 가장 짧았다라고 전하고 아, 그랬군요. 있습니다. 그렇군요. 과체중, 만성질환, 잘못된 영양, 운동 부족, 흡연과 음주 등이 우리의 생명을 오히려 단축하고 있다라고 지적하고 있는데요. 네. 저자는 우리가 지금 겪고 있는 다양한 만성질환, 이런 것들은 영양과잉 때문에 생겨난 질병이다라고 지적을 하고 있어요. 지난 200년 동안 우리는 어마어마한 변화를 겪었습니다. 네. 무엇보다 생활 습관. 뭐 하루에 얼마나 많이 걷는지를 한번 생각을 해보세요. 거의 <웃음> 난... 저도 생각해보니까 많이 걷질
0: 못하죠. 삼천보 걷기도 네, 힘들더라고요. 맞아요.
2: 예전에는 그렇지 않았잖아요. 네. 이런 어떤 현대 운송 수단의 변화 또 무엇보다 냉장 보관 시스템. 옛날에는 음식을 거의 바로 먹어야 되는데상했으니까 아, 지금은 이제 냉장 보관 시스템이 워낙 잘 되어 있다 보니까 네. 이걸 냉장 보관하거나 혹은 냉동을 해서 먹고 있거든요. 네. 그리고 그러다 보니까 자꾸만 남아요. 네. 이러한 과잉 공격으로 지금 이어지고 있다라는 거죠. 이러한 식품의 과잉 공급, 공급 과잉만이 문제가 아니라는 겁니다. 우리가 음식을 먹는 시간적 간격도 한번 생각을 좀 해봐야 되는데요. 예. 하루에 세끼 먹는 게 우리는 당연하다고 음. 생각을 하잖아요. 그리고 심지어 요즘 뭐 야식 즐기시는 분들은 하루 네끼 다섯 끼 먹는 분들도 있는데요. 문제는 식욕이 예, 예, 생겨서 먹는 거는 문제가 안 돼요. 음. 근데 식욕도 없고 배가 고프지도 않은데 그냥 의무적으로 습관적으로 먹는 것은 문제가 있다는 지적인 거죠. 이런 것들이 오히려 우리 몸에 부담이 된다라고 지적을 하고 있습니다.
0: 정말 요즘은 넘쳐서 문제인 것들이 많은 것 같습니다. 말씀하셨듯이 음식과 관련해서도 마찬가지인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 책에 보면 100세 넘으신 분들 이런 분들이 많이 사는 지역을 인구 통계학적으로 블루존이라고 부른다고 해요. 블루존이요? 이 블루존을 심층 연구한 자료 결과들이 소개되고 가 있어요. 네. 이걸 보면 그 지역에 사는 사람들은 어떻게 했길래 장수할 수 있을까에 대한 어떤 결정적인 요인들을 파악할 수가 있는데요. 해당 지역에서 수백 년에 걸쳐서 일반적으로 먹어왔던 전통적인 섭식 그리고 소식, 견과류 섭취, 좋은 제철과일, 그리고 육류 햄 소세지 달걀 같은 가공 식품 아예 먹지 않거나 음. 적게 먹기. 네. 이것이야말로 이 블루존의 비결이었다라고 이야기를 하고 있는데요. 아. 그리고 무엇을 음. 먹는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 게 있어요.
0: 어떤 건가요? 어떻게 먹는가. 아, 어떻게 먹는가.
2: 식사 습관 보면 블루존에 사는 분들은요. 대부분 천천히 느긋하게 오래 씹으면서 식사를 하셨다고 그럽니다. 그리고 혼자 먹기보다 여러 사람들과 함께 식사를 하면서 그 시간을 즐겼다고 그래요. 아. 그리고 먹을 때는 풍성하게 먹되 단식하는 습관이 있었다고 그럽니다. 간헐적으로 혹은 아예 몸이 안 좋을 때는 치료단식이라고 하는 음. 방법을 의학적으로 진행하는 그런 방법들이 있었다고 그러는데 네. 그래서 책에는 이 브루존 지역에 사는 백세인들이 즐기는 각종 음식에 대한 과학적인 분석 그리고 그것의 성분이 우리 몸에 어떻게 이롭게 작용하는가에 대한 자세한 설명들이 이어지고 있습니다. 네, 그렇군요.
0: 그리고 단식. 이 단식이라는 단어 때문에 우리가 이제 무조건 굶는다는 생각을 할 수도 있지만 이게 아닌 거죠. 여기에 대해서도 잘 이해를 해야 하지 않을까 싶습니다. 그렇습니다.
2: 무조건 굶는 게 아닙니다. 저자는요. 예. 단식을 매스 없이 하는 수술 또는 치료의 왕이라고 표현을 해요. 네. 그만큼 효과가 대단하다는 라 건데 우리가 인간이 삼시세끼를 먹기 시작한 게 불과 600년밖에 되지 않았다고 아, 합니다. 인류의 전체 역사에서 보면 상당히 짧은 기간인데요. 그래서 우리 인간의 유전자와 세포에는 아직도 수렵과 채집을 하던 시대의 영양방식 그리고 소화와 자기정화 메커니즘이 상당히 뿌리 깊이 박혀있다고 그래요.
0: 네.
2: 오늘날 우리는 대부분 1년 내내 매일 24시간 동안 언제든지 마음껏 먹을 수 있는 환경에 놓여져 있습니다. 이렇게 되면 우리의 소화기관은 정말 쉴새 없이 계속 일을 해야 되고요. 물질대사에 부담을 줄 수밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 앞서 우리가 한번 지적한 것처럼 영양과잉이 각종 질환을 낳고 있다는 건데요. 그래서 단식은 요 채우는 것이 아닌 비우는 것이다 라고 생각하면 좋을 것 같아요. 음, 비우는 것이다. 그렇습니다. 치료 단식이든 간헐적 단식이든 단식의 장점이 너무나 분명하다라고 이야기를 하고 있는데 그러면서 저자는 단식이야말로 우리가 가장 쉽게 실천할 수 있고 돈도 적게 들고 음. 질병의 치료와 예방에 매우 효과가 크다라고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 단식하면 활력의 긍정적인 작용을 받을 수가 있고요. 놀랍게도 단식 이후에 음식을 먹으면 더 강렬하게 집중하면서 맛있게 음. 음식을 즐길 수 있다라는 그렇군요. 부분이 있다라는 거죠. 다양한 단식 방법들이 책에 소개가 되고 있는데 네. 예를 들자면 치료 단식이라는 게 있더라고요. 음. 책에 보면 뭐 류머티즘 환자라든가 이런 분들이 독일에서 많이 이런 방법들을 쓰고 있다고 그러는데 최소 5일 동안 즙과 액체만 섭취하는 겁니다. 음. 단월적 단식은 많은 분들이 요즘 하기 때문에 따로 설명이 필요 없을 것 같고요. 격일 단식이라는 것도 소개가 되더라고요. 그리고 5대 2 단식도 있습니다. 어. 이거 뭐냐면 하 일주일 7일 가운데 두번 그리고 하루에 두번 300칼로리만 섭취하는 겁니다. 양을 줄이는 거죠. 16대 8 단식이라는 방법도 소개되는데 가 네. 이건 하루 24시간 가운데 아침만 거르고 12시부터 20시까지만 섭취하는 겁니다. 그러니까 이러한 방법으로 네. 무조건 굶는 게 아니라 텀을 두고 기간을 두고 그리고 먹고 싶지 않을 때 억지로 먹지 않는 이런 다양한 단식법들이 소개된다는 가라 겁니다. 책에 보면 다양한 단식 방법에 소개되고 가 있는데 그야말로 본인의 어떤 생활 방식에 맞는 가장 잘 맞는 방법을 선택하고 실천하면 된다라는 것이죠. 네, 그렇게
0: 나에게 맞는 방법을 우선 선택을 해야겠고 또 조심할 부분들도 물론 있겠죠.
2: 그렇습니다. 굶는 것 무조건 굶는 것과 단식을 혼동하면 안 된다라고 책은 이야기하고 있는데 단식은 어느 정도 좀 자발적이어야 돼요. 그리고 단식을 해본 적이 없거나 단식에 비판적인 분들은 단식을 먹는 즐거움을 포기하는 것이다. 이걸 어떻게 해?
0: 라고 말씀들을 하십니다.
2: 그런데 저자는요. 아니다. 단식은 오히려 그 뒤에 먹는 즐거움을 더 배가시켜주기 때문에 삶의 모든 영역이 그렇듯이 영양에서도 비우고 다시 채우는. 이러한 균형이 가장 중요하다라고 강조하고 있는데요. 실제로 유럽 여러 전문병원에서 요즘 류머티즘과 만성통증 치료에 치료단식이 상당히 효과적으로 음. 활용되고 있다고 그럽니다. 음. 다발성 경화증과 같은 신경질환에서도 뚜렷한 증세의 완화, 병의 더딘 진행이 단식하는 분들에게 관찰되고 있다고 그러는데요 책에는 당뇨와 지방간 피부질환 동맥경화와 뇌졸중 신장질환 관절증과 류머티즘 장질환 심지어 우울증과 신경질환에 이르기까지 네. 또 요즘 많은 분들이 걱정하시는 치매와 알츠하이머에 이르기까지 그야말로 네. 단식이 만병통치약인 거죠 다양한 만성 질환에 단식이 어떻게 우리에게 이롭게 작용할 수 있는지 아주 자세하게 소개가 되고 있습니다.
0: 네, 자, 굶는 것과 단식을 혼동하면 안 되겠다는 거를 또 분별해야 한다는 것도 꼭 기억하셔야겠네요. 잘 들었습니다. 1일무식 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 015b의 이젠 안녕 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.